0: Saiba nesse episódio quais são as tendências em desenvolvimento humano para 2021. Confira! Então a intenção hoje aqui da nossa conversa é entre nós né, todos do mercado aí de desenvolvimento humano, que tem contato com muitas empresas de diversos setores né, que viveram na carne né, da pandemia. É, os desafios né, do varejo, da indústria do setor de tecnologia, do setor, de vários setores, é, como é que foi isso, como que esses, essas, esses contextos estão sentindo esse impacto né, da, dessas mudanças todas e, ao mesmo tempo, é, como estão se posicionando para o futuro em relação ao desenvolvimento humano e todas as implicações disso, né? Porque é através de pessoas que a gente faz, né, as coisas, né, nas organizações, estrategicamente, objetivos empresariais só acontece através das pessoas, né? Muito legal a gente poder contar, né, com a presença de vocês para a gente discutir isso, né? A Mari Lada do Homo, o Léo da Five, o Raimundo da Tayon. em Poucas palavras o que uma coisa importante que você acha? em relação a essas tendências para
1: 2021? É, meu pensamento para 2021, depois desse ano diferente que a gente viveu e um pouco do que eu vou trazer para nossa fala e discussão é, que se segue, é, sobre um, alguns conceitos de é, empresas que curam, homocôncios e capitalismo é, consciente. É, e como isso está diretamente atrelado ao desenvolvimento humano ou como isso nos faz repensar o desenvolvimento humano a partir dessas novas práticas é, e desse novo olhar e mentalidade que a gente deve ter é, para que o humano né, realmente use toda a sua potencialidade humana e não gere nenhum tipo de competição com a tecnologia. O que nós podemos entregar, só nós humanos podemos entregar e é isso o foco que eu acho que o desenvolvimento humano deve é, preconizar para os próximos pelo menos aí dois ou três anos, quando a gente vai dar esse salto geracional aí de inteligência emocional?
2: Olha, eu, eu, eu vou abordar mais o reaprender. O reaprender, é, o reaprender é, da forma de nós nos relacionarmos perante a situação, não somente em casa, mas também no trabalho em si, é uma oportunidade que eu não sei se nós estamos aproveitando isso. Tá? Então, esse reaprender é... O que é que eu faço com tudo isso e, e também ter, dar uma, uma uma visão, uma necessidade, uma visão realística. Tá? Nós todos somos, sempre estamos buscando alguma esperança que isso acabe logo, mas uh, nós temos primeiramente de pensar como é que nós estamos, vamos viver com uma situação parecida com como nós estamos vivendo agora. Uh, há 100 anos aconteceu uma, uma gripe espanhola que matou milhões de pessoas, Nós estamos nós estamos chegando à nossa vez de lidar com isso. Né? A ciência avançou muito, talvez a rapidez de se trazer alguma coisa é, em termos de vacina, mas isso é lógico, o problema é psicológico.
3: Pensando no futuro, eu acho que a palavra que vem à minha cabeça é humanização.
2: Uhum.
3: Por incrível que pareça, nós humanos somos os seres que mais precisam de treinamento, de preparo para nos tornarmos mais humanos. E nós vivemos, até o final do século 20, uma grande revolução industrial, tecnológica, e entramos no século 21 com a revolução digital. Mas isso não necessariamente aumentou o coeficiente de bem-estar e de felicidade das pessoas. Então, eu entendo que a gente precisa voltar-se para o humano.
0: Me parece que é justamente essa, essa que é a grande, o grande desafio de 2021, né? essa manutenção da saúde emocional diante das incertezas que se apresentam. E como o Raimundo falou aí, né? a gente está muito esperançoso, gostaríamos muito que uma hora isso acabasse, mas os, ainda que a vacina chegue, os efeitos que foram causados já estão, já estão acontecendo e vão se... Vão continuar ocorrendo por um bom tempo, né? Inclusive nessa questão da saúde mental que realmente vai vir uma avalanche fortíssima. Eu que não sou da área, não trabalho com com atendimento, né, terapêutico, tenho tenho, tenho visto chegando mais perto, né? Essa questão da saúde mental, pessoas próximas e acho que isso vai querer, de uma maneira mais ostensiva, né? Me parece que é algo que realmente vai a gente vai precisar estar mais preparado, né? e pensar melhor, né, sobre essa sobre essa questão.
3: Esse tema é um tema que eu me apaixonei muito por esse tema. E estudei muito por questões óbvias, primeiro por meu interesse próprio, eu entendi que eu precisava melhorar minha saúde emocional, porque às vezes eu me eu vivia algumas situações, eu ficava irritada ou às vezes vivia uma ansiedade muito grande e eu sempre falo assim, que eu me aprofundo muito nos temas que servem para mim. Só que no decorrer do tempo eu percebi que são temas muito universais, né? não é mesmo? É, hoje mesmo eu estava falando com a minha estagiária e ela falou, meu Deus, eu não consegui fazer a postagem na segunda, eu fiquei quase sem dormir. Tal. Eu falei, eu ia falar sobre isso com você, porque eu reli a sua, a sua entrevista de seleção e uma das coisas que você falou é da sua ansiedade, então eu tinha certeza que você ia sofrer muito por conta disso. E o que eu peço para você fazer, relaxa. Não vai, dar, não vai dar nada, não postou de manhã, postou à tarde, está tudo certo. Só que isso eu fui aprendendo com o tempo, sabe? Essa flexibilidade. E hoje a gente sabe que grande parte do, do desequilíbrio emocional vem por conta das interpretações que nós fazemos. E é verdade que uma das emoções mais sentidas no tempo atual é ansiedade seguida pela tristeza. Uhum. E dentro da minha abordagem, que é cognitiva, a gente sabe que cada emoção tem um tema específico e o tema da ansiedade é a vulnerabilidade, não uma vulnerabilidade saudável que todos nós temos, mas uma vulnerabilidade que catastrofiza ou exagera o perigo. E, por outro lado, a pessoa não consegue perceber os recursos de enfrentamento que ela tem. Então, olha o problema que ela se encontra, né? Então, ela vê um problema, ela aumenta aquele problema
0: e diminui a capacidade dela enfrentar ou de pedir ajuda para resolver. Eu escutei de algumas pessoas já isso, né? Que parece que nesse período agora de pandemia, de isolamento, mas mesmo quando já começamos a interagir mais, parece que está tudo muito a flor da pele. Então, quando é Sim. triste, quando é uma coisa, uma coisa simples, causa um impacto muito simples assim, que antes seria, eu viria como uma coisa simples, está causando um impacto muito grande, seja para bom, seja para ruim. Sim. Então, é como se fosse um, um alto e baixo, muito altos e muitos baixos para coisas que antes não, não, não tirariam tanto do eixo, né? uma mudança de humor muito, muito aprofundada, não é mesmo? Uhum. Então, a gente desenvolve
3: recursos e técnicas para as pessoas conseguirem fazer essa leitura. Isso não significa ser alienado, não sentir irritação, não sentir ansiedade, mas é a questão é de você ser dominado por isso, não é mesmo? Uhum. E quando, por exemplo, essa menina fala, ela fala, ah, eu achei que você fosse não gostar, que eu ia ter uma reprovação. Eu falo, não, não ia acontecer nada disso, e eu também não sabia direito como resolver. E aí a gente resolveu colocando uma designer da Duomo para ajudá-la, porque a gente percebeu que ela, ela tinha habilidade maior em texto e menos em, em fazer arte. Então, isso também é buscar ajuda. Ela, nossa, foi muito mais fácil. Eu falei, pois é, se você tivesse pensado nisso lá atrás, né, dois dias, aquela energia que você gasta para resolver seu ambiente interno, que está turbulento, que está te afetando, você pode usar para outras coisas, então isso acaba afetando demais. A saúde emocional das pessoas, a saúde física, porque nós somatizamos, e também a produtividade. Por isso que hoje se fala tanto, né? porque o mundo meio que virou de ponta cabeça e a gente não tem como parar essa mudança do mundo para falar para porque eu preciso de tranquilidade, né? porque ela não pediu licença, veio aí e aconteceu tudo isso. Então, por isso que a gente precisa olhar para quê? Porque está mais próximo, que é nosso cérebro. Como a gente interpreta os eventos, como a gente sente, como a gente pode desenvolver é, ações alternativas para lidar com essas situações e conseguir minimamente esse equilíbrio. E quando desequilibrar, falar, desequilibrou, mas também não... Assim, saber que isso também vai passar, não é mesmo? Porque é. senão vira um robozinho, e não é essa a ideia. <risos>
0: Vamos girar a roda, daí a gente volta aí,
1: Vamos girar a roda. Daqui a pouquinho. É. <risos> eu <risos> queria aproveitar
0: o seu gancho, você falou um opção de coisas que eu acho que... Eu queria até aproveitar esse, a, também a fala do Raimundo, juntando com o que você falou, Mário. É que é essa questão de, de, de lidar com essas, com essas mudanças, né? com, essa, com esse processo todo, com essas incertezas. É, e aí, Raimundo, como é que você está vendo isso? Como é que está... Pela sua, pela, sua, pela sua abordagem né? de psicólogo também, né? como é que você está vendo esse momento? O que, que a pessoa pode fazer para lidar com esses altos e baixos?
2: Olha... Assim, antes da pandemia nós já estávamos vivendo uma situação de ansiedade muito grande acho que a Sim. primeira uma das primeiras males da, da, da sociedade hoje né é a ansiedade mas por diversos talvez tem diversos fatores que possam estar auxiliando para isso os nossos gadgets nossos apetrechos né celular as, as as mídias eu quero aparecer, eu quero ter muito mais live do que antes, é. a minha noção de importância fica baseada na quantidade de pessoas que que me, que me seguem ou não, é, será que as pessoas vão gostar, e todo momento eu estou fazendo um questionamento para mim mesmo sobre esses aspectos e nós deixamos de lado é, aquilo que é que é humano, que é assim, um pouco mais natural, é ter espaço para é, pensar em si, um espaço para uma boa conversa, um bom diálogo, é, uma conversa familiar, uma conversa com amigos, né? É, é você estar numa mesa de jantar e efetivamente não ficar olhando é, nenhum tipo de aparelho e dar espaço ao diálogo naquele momento. É, teve até uma série no Netflix interessante que passa uma, uma situação extrema é, de uma garota que a mãe tranca o celular dentro de um negócio, uma redoma de vidro né, muito forte.
0: Dilema ela, das redes, né?
2: É, dilema que... das redes, obrigado. Ela quebra aquilo porque ela não aguenta ver aquilo chegando
0: e não dá uma então, olhadinha assim, né
2: então, é, falando, então, a, a, a noção de tempo para nós assim ela se tornou algo assim, extremamente estressante né tempo é, se eu recebo a mensagem de WhatsApp eu tenho que responder em no máximo 10 minutos 15, a pessoa que está esperando uma resposta que tem que venha de forma rápida é, e nós temos que repensar um pouco isso efetivamente
0: eu lembro também que no início da pandemia teve muitas pessoas que disseram, né, como essa questão de ter que ficar mais em casa, em home office, que a, a, essa sensação, né, do tecnológico invadindo a vida da pessoa, ou de estar tá lá, o tempo, uma coisa é eu ir para o meu trabalho e das 8 às, às 18 eu tô lá e tô, tô fazendo aquilo que, o qual eu fui contratado. Na hora que eu tô em home office, o celular tá tocando o dia inteiro, de noite, de madrugada, ele tá lá mandando mensagem e o fato de estar tá em home office e não estar tá mostrando que eu estou trabalhando, muitas pessoas ouvirem de estarem dizendo, né, como é que eu vou mostrar que eu estou fazendo? Então, teve muita gente que começou a, a se sentir sobrecarregado, fazer muito mais, se sobrecarregar de trabalho para poder mostrar que estava trabalhando e não que estava né, ficando inativo né, dentro de casa e tal. Então, foi o um exagero, né, de, de, sim, sim. de cobrança, é, né?
2: É um excelente ponto esse. Acho que e as pessoas estão trabalhando mais mesmo, né? A noção de tempo das reuniões, né, ah, estenderam agora, né? Vai muito mais longe. Você uma, uma diferença de um reunião para outra, você tem um tempo de, de no máximo três minutos para levantar, fazer um xixi, voltar e olhar lá e muito rapidamente, não tem aquele aquela pausa, você não consegue, enfim, isso está tá nos trazendo realmente está nos tirando um pouco do nosso eixo, mas é hora de repensar tudo isso. Você já que você perguntou, eu acho que uma, umas, algumas conversas muito boas em casa com amigos, né, seja seja por telefone, seja de forma atual mais longe, você não tem uma preocupação de estar trazendo alguma coisa é, de ansiedade, de tempo, enfim, eu acho que isso é uma coisa importante.
1: Uhum.
0: E você falou da questão de rever papéis, né? Achei bem importante isso também, que é um dos elementos de sobrecarga, né? Quando o papel dentro de casa, depois eu queria até ouvir a Mari, mas antes eu quero ver outra coisa do Léo. <risos> e é a sobrecarga dentro de casa também, né? Mas eu vou deixar esse tempo para a gente voltar nele depois, pode ser? Que é tá essa pode composição ir. assim, né? De... de... O trabalho, o trabalho que sempre teve né doméstico e, ao mesmo tempo, o trabalho é, profissional se sobrepondo à criação dos filhos e, às vezes, tá todo mundo trabalhando dentro de casa. E, meu Deus! E até queria ver como é que está sendo a experiência de vocês, né? Se vocês estão tendo isso, isso está acontecendo com vocês também. Mas eu, eu queria pegar um gancho para falar aqui com o Léo, que a, o, o Raimundo falou aí das, das tecnologias né? que já estavam trazendo essa pressão da ansiedade e tudo mais, e você na sua apresentação Léo, falou lá das empresas que curam, né? Eu dei uma pesquisada, não conhecia o conceito, eu conhecia o de conheci. empresas conscientes, mas o Empresas que Curam eu não tinha visto ainda. E achei, achei bem interessante a, a proposta, né? E aí eu queria que você falasse um pouco disso, talvez até fazendo essa, essa mesclagem, já que você trabalha muito na área de, do digital, né? É, como é que a gente equilibra esse, essa questão da tecnologia, ela não invadir a vida da gente de um jeito é, ruim, né? Porque aquilo que é bem-vindo está ótimo, que bom, né? Que eu não precise fazer os trabalhos repetitivos e robóticos, excelente! Mas como é que eu faço para também não virar um robô né? a partir das, dessas tecnologias? não ser
1: engolido por essa demanda, é verdade, né? Porque a gente não desliga o celular nunca. É. Mas, mas foi engraçado que você falou dessa coisa, como é que a gente está organizando em casa, né? Os afazeres, e nisso passa a minha filha aqui atrás, como amiga, <risos> e a gente tem que fazer toda a gestão, pedir para descer para a piscina, fazer alguma coisa. É, mas vamos lá. Em, como é que a gente dá conta desse momento, né? É, emocional de bastante, bastante conturbado, é, a, a FIVE propõe, acredita, e eu penso que isso é uma, uma saída, a gente buscar soluções, entender novas formas de fazer. O momento da parada que a pandemia trouxe, ela nos é, propõe, ela nos dá esse espaço para a gente entender algumas questões relacionadas a nós humanos, né? E, e eu acho que o autodesenvolvimento, ou a busca profunda de, de conhecimentos como é que eu opero emocionalmente, como a Mari falou, né? Como é que eu reajo às questões de ansiedade através de várias terapias que hoje são estão disponibilizadas e crescem em um volume muito grande, né? Como bioflow, ou tantas outras terapias de autoconhecimento profundo, né? Só assim nós vamos superar né? E é um conceito que eu trouxe também no início, né? Vamos desenvolver a capacidade de homo o homo consciente, de estar no, no, no adulto, né? no, no adulto que a gente é o tempo todo, porque senão a gente está sempre escapando, né? quando vem uma emoção que a gente não consegue digerir, tem sempre uma questão psicológica, estou aqui na frente de dois psicólogos, né? é, é, é que vem à tona e que, que arrebanha todo um passado que construiu aquela interpretação, a forma de resolver o problema. Então, o que a gente propõe nos treinamentos e sempre enxerga como uma saída é o autodesenvolvimento pautado nas questões emocionais. Para a gente não existe mais casa-trabalho, só existe um ser humano íntegro. Se ele estiver desenvolvido, ou integral, melhor, né? Se, se ele estiver desenvolvido dentro da sua plenitude de emoções e capacidades intelectuais, ele vai viver e performar em todos os ambientes. Essa, esse conceito antigo, não, os seus problemas ficam da porta para fora, não fazem parte, né? Hoje em dia os problemas estão 24 horas por dia, agora né, mais a gente, ainda. Agora mais ainda. Então, assim, não faz parte do, 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 do capitalismo consciente, né? Ou do que a gente chama aqui de empresas que curam, é, é, colocar isso embaixo do tapete. Né? Então, as empresas que curam estão muito pautadas por um protagonismo, um propósito maior. De gerar é, riqueza, continuar gerando riqueza sem gerar pobreza ou dor para os seus colaboradores. É, de uma forma geral, às vezes, não parece, é, parece complexo, mas não é tanto. É o ser humano se centrar no seu autodesenvolvimento, no seu melhor, em estar no seu, no seu melhor estado emocional para tudo. É, existem aí é, formas da gente. É, buscar esse conhecimento e que a gente tenha consciência que o celular não pode né, ficar o tempo todo nos atravessando durante o dia e que a gente pode e deve resgatar né, é, fortalecer a questão emocional e espiritual, essas são diretrizes Dom Cabral, a Fundação do Cabral postou isso há alguns dias, né? Que vão nortear os profissionais e o crescimento social para os próximos 20 anos. Então, não é mais possível a gente não se jogar, né? O Raimundo falou uma coisa super bacana, que a gente também acredita muito, né? No reaprender a aprender. Mas, assim, dito de uma forma simples, parece, ah, tá, não, beleza, mas o esforço que nós humanos estamos fazendo para deixar de ser talvez um um homo sapiens convencional e dar esse salto aí para ser um homo sapiens ou um homocônfios, que é o tal do conceito, né? De um homem consciente Sim. das suas atitudes e das suas emoções, eu acho que é o um grande desafio. E empresas que conseguem é, é, trazer para dentro da sua cultura práticas, olhares, líderes, que pulverizem, que na verdade né, tragam isso com, com mais amorosidade para o espaço né, e mais entendimento, como ah, a própria Mari teve ah, ali com a sua colaboradora, eu acho que é isso. A, a base, às vezes, está tendo um, um auto-desenvolvimento em comunicação não violenta, por exemplo, para abrir as portas de um relacionamento mais, mais humano, enfim.
0: Teve uma um exemplo, bacana. eu assisti uma apresentação do autor lá do, do Preços que Curam, ele tem um TED no YouTube e ele conta a história, uma, uma, um exemplo que está no livro dele, que a hora que eu vi aquele exemplo, eu falei, gente, isso vai rolar, coisas deve estar tá rolando já coisas desse tipo agora no meio da pandemia. E o exemplo é o seguinte, era nos Estados Unidos, uma, uma pessoa trabalhava para um, um uma empresa X e ela chegou para o empregador dela e falou assim, olha, eu não tenho mais condição de estar de tá aqui porque eu não estou conseguindo fazer o meu trabalho, porque eu perdi tudo, mas foi na crise né, que teve que todo mundo, um monte de gente, perdeu casa, foi, foi despejado e tal. Eu perdi tudo, meu marido me, me deixou, me abandonou, não tenho mais é, alguém para me, me, me ajudar né, na criação dos meus dois filhos, e a gente está morando no carro e eu não tenho, não tenho condição emocional né, de lidar mais com esse trabalho que está acontecendo aqui. E o, o empregador olhou para aquilo e falou assim, gente, como que uma, essa pessoa está trabalhando para mim há tanto tempo e eu não fazia ideia que ela estava passando por isso? Como é que pode uma pessoa vir aqui na minha empresa, me encontra todos os dias, trabalha oito horas por dia aqui e eu não tenho informação nenhuma sobre a vida pessoal dela, o que está se passando na vida dela? Então, eu achei muito, muito forte, muito interessante esse exemplo, porque é não só a, a vida a vida profissional e pessoal está se misturando na casa de quem está trabalhando, como está se misturando e está precisando estar tá presente também naqueles, nos decisores, nos, nos donos dos negócios também. Ah, né? Eles terem esse olhar, eles terem essa, desenvolverem essa empatia, sensibilidade, essa sensibilidade sim. e esse desenvolvimento da comunidade. Porque como assim você está aqui e você não tem condição de sequer é, ter uma casa, tem alguma coisa muito errada. Hum,
3: <risos> a gente precisa ter
0: alguma atitude em relação Sim. a isso, né? Diga aí, Mar. Só o fato de ouvir essa história né, traz um acolhimento
3: para a pessoa, é. e as pessoas conseguem achar soluções e, e apoio. E uma coisa que eu gosto de falar também, que quando a gente fala assim da inteligência emocional, lembrar também das inteligências positivas, não que exista alguma negativa, né? todas são positivas uma vez que ela tem uma função de sobrevivência, de adaptação e de resposta ao, ao, aos eventos que nós passamos, mas tem emoções que nos causam muito bem e a gente acaba deixando de praticá-las, por exemplo, gratidão. É, e, e assim, e a neurociência explica. Se você fala assim, ah, estou muito grato pela minha casa, mas aí você fala, ah, mas o ano que vem eu quero trocar de casa. Então, essa gratidão, o cérebro não entende como uma gratidão plena. É Mais mesmo? aí, né? <risos> é, porque se eu estou grato, mas eu quero uma outra coisa, é porque não está tão bom o negócio. Então, isso tem sido exercícios que a gente tem feito para resgatar esse tipo de emoção que gera um sentimento positivo nas pessoas, como alegria, não é mesmo? Como é que eu consigo me alegrar, apesar de tantas dificuldades, mas a gente tem motivos para se alegrar durante o dia, como que a gente lida com situações, né o Léo falou assim da questão do propósito... É, que quando a felicidade tem muito a ver com o trabalho engajado, quando você faz algo voltado para o bem comum, não só para o seu interesse pessoal, e aí você bota um esforço, uma, bota uma energia para isso. É, então, isso gera mais bem-estar, isso gera mais felicidade. Então, a gente precisa invariavelmente sair dos vieses que foram construídos nas décadas passadas é, que tem a ver assim, com o que seria bem-estar, o que seria saúde emocional, saúde mental, para a gente começar a construir dessa forma e viver dentro de uma nova mindset, não é mesmo? Isso. Um novo modelo mental. E eu acho isso fantástico, não é mesmo? Eu sempre falo assim, se você está triste, fica triste. Não precisa trocar tristeza pela alegria, você pode trocar pela esperança. Uhum. É a esperança, no sentido ativo, que as coisas não vão ficar do jeito que elas estão. Elas têm um movimento. Por outro lado, a realidade é o que é. Então, não adianta a gente brigar. No mindful, a gente, Mindfulness, a gente fala isso, né? que é o processo de negação. Aceitação não é passividade, é saber que tem coisa que é maior que eu, eu não posso brigar com isso. Eu preciso ter uma, uma clareza disso. E aceitar e abraçar, e aí sim eu penso que eu vou fazer e buscar melhores alternativas, porque ficar brigando com algo que não vai mudar é, é, é um trabalho, assim, muito improdutivo, não é mesmo? E a gente faz isso, nossa, não acredito que esse ano está sendo desse jeito, não acredito que a pandemia ainda não terminou. Não, não terminou, gente. E eu sempre falo, tem muita gente trabalhando, não é mesmo? Tanto assim, por exemplo, na clínica, olha na que bacana, né? Eu acho muito legal quem tem, assim, da área é, corporativa que vai atender em clínica e daí conhece muito profundamente as dores que a pessoa está vivendo lá e consegue fazer um trabalho mais é, próximo né, dessa realidade. E vão surgindo essas novas possibilidades. <risos>
2: Eu vou, vou pegar um pouco do gancho aqui, você falou na, na história da pessoa que trabalhou muito, eu fui uma pessoa que trabalhei durante 30 anos na área corporativa, né? é, e, e a psicologia sempre foi fez, fez parte da minha vida como, como pessoa efetivamente, como profissional, apesar de ter sido executivo de uma grande de grandes organizações, e agora sentando um pouco para fazer um processo terapêutico com pessoas. Tem dois aspectos que são importantes aqui, que às vezes... É, às vezes não, muitas vezes me dá uma certa, é, algumas vezes tristeza, mas outras vezes esperança. Primeiro é a relação capital-trabalho. Assim que eu me formei, eu, eu li um livro chamado A Loucura do Trabalho. Foi minha especialidade, inclusive quando eu fiz a minha a minha tese na época, né, de quando eu me formei, eu me voltei para parte corporativa e vi muitas coisas realmente é, de arrepiar. Então inserir nesse nesse mundo e tal comecei a trabalhar numa grande organização e comecei a sentir isso um pouco na pele, mas trabalhei para uma organização que eu me sentia muito bem, aliás, tinha espaço para isso, ainda bem que né? o começo foi interessante. Mas, por outro lado, em seguida eu li um livro de um cara que está esquecido no Brasil, que é o Ricardo Sembra, Virando a Própria Mesa. O Ricardo Sembra criou uma, uma, aquilo que nós estamos falando 20 anos depois, ou 25, 25 anos depois, que ele escreveu um livro chamado Virando a Própria Mesa, na própria empresa, é, aliás, ele hoje é um cara de sucesso lá na Europa, tem uma grande organização, uma consultoria que trabalha com gestão diversificada e gestão moderna. né? É, é justamente mudar um pouco essa, essa questão é, capital-trabalho, assim, poxa, eu sou dono de empresa, eu tenho que ganhar muito sempre, mas eu também quero trazer alguma coisa boa para os meus para os meus empregados funcionários, assim como o caso que a, que a Ana falou. Será que as pessoas estão tendo um olhar humano? Né? Se eu Estou colocando quem é dono de organizações e olha isso, e, e, e tem políticas voltadas para pessoas, mas muitas vezes nós não é isso que nós enxergamos. Né? E isso se reflete aonde? Na, na liderança, que deveria ter um pouco mais de atenção ao contexto do de uma comunicação mais empática, nós vemos sofrimentos das pessoas com relação à pressão excessiva no trabalho, gerando ansiedade. Né? Eu tenho algumas pessoas com as quais eu atendo que eu vejo claramente isso. Então, assim, no, a, e a pandemia veio junto com um tempero bem, é, uma pimentada, dela, uma apimentada nisso tudo. Mas existe um movimento que está se revendo, isso ainda bem, mas com um pouco mais de força, mas ainda é muito pequeno. Então, assim, até quando nós vamos continuar nós, como organização, eu falo de maneira geral, a trabalhar da maneira que nós trabalhávamos no século 20? Eu diria que algumas organizações trabalham com, no começo do século 20, tá? 1920, 1930, é, porque isso é uma é uma, uma fábrica, algumas vezes, de fazer as pessoas estarem doentes mesmo né? gerando ansiedade então esse é o um ponto que é que nós temos que colocar né? como é que eu trago a saúde mental dentro da minha organização a empresa eu não conheço as empresas que curam agora fiquei curioso para conhecer é, assim, também nós não estamos falando de ser bonzinho às vezes as pessoas se confundem você está dando a questão humana mais justa as pessoas isso é o um ponto a justa uma coisa a relação justa capital trabalho ela é mais humana tá? eu tenho uma quantidade x de, de, de ganhos mas também eu divido isso com as pessoas que estão comigo divido isso com diversas formas divido isso com um plano de, de médico que dê condições de pessoas procurarem um psicólogo e se, e se tratarem que tenham assistência a médica, a médica é, digna para toda a família hum que tenham os, os outros benefícios que se podem estar tá, tá ajudando, que tenha principalmente um ambiente que, que me traga esse tipo de satisfação, que eu passo as minhas 8, 10, 12 horas dizendo, puxa eu estou fazendo um trabalho digno, eu, um propósito, eu uhum. sou respeitado aqui como pessoa, como indivíduo. Esse é o desafio que nós temos.
0: Queria uhum. é, é é trazer o, o Léo para essa roda aqui, do pro tecnológico, Léo, que uma das coisas que a gente viu acontecendo aí na pandemia também foi... É, a partir da, dos aplicativos, por exemplo, né, é, uma reprodução desse modelo do século XX de trabalho usando as tecnologias, através da precarização do trabalho, uma exploração né, do trabalho, deixando as pessoas doentes, esse, trabalhando excessivamente. Não estou falando nem só de, da, de aplicativo de mensagem e tal, vou, vou pegar o exemplo lá dos motoboys né, em São Paulo, por exemplo, pessoal que trabalha com, com entregas. É, então, você vê, né? Talvez
1: isso seja o melhor exemplo, né? Talvez isso. seja o melhor exemplo de uma precarização brutal, né?
0: Exatamente. Então, quer dizer, a gente... Você vê, é né? A tecnologia em si, ela não vai piorar ou melhorar as coisas. A grande diferença aí é como que a gente está se posicionando em relação a isso. O que, que a gente está permitindo que aconteça a partir dessa, dessas tecnologias, né? Você vê, né? a princípio a tecnologia pode liberar a gente para muitas coisas, né? liberar a gente para trabalhos mais interessantes e tudo mais. Mas o que a gente viu agora no início da, da pandemia foi, e tá, continua acontecendo, foi o uso de novo para o é, um processo de exploração e de precarização, né? O que, que você tem aí para dizer, para a gente comentar sobre o, isso? O que, que você poderia o, falar para nós?
1: Eu acho que o, o conceito que a transformação digital traz é que o, a, a, o, a chegada da tecnologia de forma mais ostensiva sobre a nossa vida e ainda vai aumentar muito, né? temos aí o 5G e aí sim vamos ver um, uma avalanche de, de domínio tecnológico quando a nossa geladeira falar com a gente, quando o abajur falar com a gente, isso vai ser uma coisa muito disruptiva realmente. Mas o conceito da transformação digital é o seguinte, que a tecnologia é o meio. Se você não tem um propósito maior, né? eu atendia várias empresas que diziam Léo, eu tenho dinheiro para tecnologia mais absurda do mundo, né? mas ela não conseguia resolver os seus problemas porque os seus problemas eram para implementação, por exemplo, de uma ferramenta, de um software que melhorasse processos de trabalho, porque ali não havia é, engajamento dos colaboradores para aceitar aquela tecnologia, ou ele ficava um pouco ansioso porque a tecnologia tomaria o trabalho dele, ele não tinha consciência de que, na verdade, ela vinha para ajudar, então ele sabotava o projeto, ou se auto-sabotava e adoecia né, todo o seu entorno, ele e o seu entorno. É, o que a gente vê... É cada vez mais forte, né? tem, tem uma escola que chama Sonata Brasil, que, que propaga muito essa questão, né? é de a gente buscar é, é, entendimentos e propósitos maiores que coloquem a tecnologia no seu devido lugar mas isso precisa partir claro, né? Down, dos, dos, dos gestores, dos líderes, né? Quantas empresas a gente conhece que não crescem porque o gestor não cresce? Quando o gestor cresce, o CEO, seja lá como ele se chama, a empresa de uma certa forma deslancha. É, então, eu acho que o, o a, a curva que a gente dá nessa nessa pressão tecnológica que vem quase que se impondo sobre a gente, é o passo atrás na busca do meu desenvolvimento, do meu centramento enquanto indivíduo, é, a partir de várias práticas, para que eu entenda esse contexto todo de onde vai a tecnologia, como é que eu me posiciono, para que eu tenha a tranquilidade desse afastamento, desse, dessa, dessa capacidade é, emocional de... E é, surfando de forma mais agradável essas, é, esses pontos que podem porventura não se apresentar tão agradáveis, né? É, mas a gente sabe o Vale do Silício é um alto índice de suicídio, né? E o Vale do Silício é o berço da, dos novos modelos de gestão, de startups, de construção de unicórnios, de negócios com crescimento rápido. Então, o que a gente está vendo aqui é não está tudo depositado, o sucesso todo não está depositado aí, tem um, um efeito rebote aí que está sendo bem devastador. Né? É, então, talvez é seja um pouco redundante, mas eu acredito, e aí é o um grande desafio, porque as pessoas acreditam ser capazes de se autodesenvolver, não vou fazer um curso de autodesenvolvimento técnico ali, participei de um evento agora sobre metodologias ágeis, que tinha um menino de 25 anos e que tinha aí, pelo menos uns 40 cursos nos últimos dois anos, sobretudo, que eu nem conheço de metodologias, de enfim. E e, e, e aí, quando eu fiz uma, uma fala sobre transformação digital, eu disse assim, eu tô um pouco triste, chateado no meu trabalho, eu tenho 30 anos, 25 anos, e tô não consigo aplicar tudo isso que eu fiz, ou seja, toda essa corrida que ele teve para a construção de um desenvolvimento humano técnico, não estava, porque a empresa não estava preparada, porque o gestor não tinha condição de fazer. É... Então, te... eu acho que é uma coisa quase holística que a gente deve buscar agora. assim É uma é sair dessa aura mais convencional, humana, para a gente conseguir atingir o nível que realmente a gente precisa para evoluir enquanto sociedade. É... Temos que quebrar vários olhares, como o Raimundo falou, Empresas grandiosas, grandes, gigantes, ainda trabalhando com metodologias de sofrimento, né? gerando uma riqueza única. Né? O exemplo dessa semana era o diretor que ganhava um milhão por mês, por ano, desculpa, e o, e o, e o empregado, cinco empregados que ganhavam 5 mil, ou seja, ganhavam sessenta mil. Né? empresas que curam, ela e, e esses líderes que curam, eles já conseguem equilibrar isso, não adianta eu só estar bem, se o meu entorno não estiver bem, não vai me adiantar essa... Então, é, é quase como uma onda, né que a gente vai construindo essa compreensão, já tem líderes assim, né que estão, é, de uma certa forma, dividindo, não é possível, o Bill Gates dizia assim, né que faço eu com 3 milhões de dólares por dia ou por hora que ele tinha para gastar, impossível, eu não consigo, o mundo ficou pequenininho para o meu dinheiro, então não, tem outra coisa que eu preciso descobrir o que é. Ele dizia, e é bem interessante. Então, eu acho que o olhar é realmente a busca pelo desenvolvimento emocional e espiritual para um nível que a gente talvez ainda desconheça.
0: Acho que isso tem tudo a ver com a mentalidade de abundância, que a gente tanto fala aqui, né, do Sim. mindset uhum. de software mental. Porque é... é a abundância não é muito para poucos e pouco para muitos. O muito Exato. que tem é para todos. Só é que abundância se um, coletiva, né? É para todo mundo. E não pode ser concentrado, né tudo para um só, ou a maioria para um só. A gente precisa aprender a fazer essa distribuição ok, alguns vão ter mais, faz parte ok, alguns faz vão parte. ter mais mas não pode ser um negócio desigual a gente precisa trabalhar de um jeito mais equilibrado, encontrar esse equilíbrio e, e se não tiver saúde mental, gente, vai ser olha, vai se, se, se a gente não trabalhar esse processo da saúde mental, onde as pessoas usam a maior ou estão a maior parte do tempo delas que é no ambiente de trabalho a gente vai ter uma pandemia de saúde mental muito pior e que vai se reproduzir por um bom tempo e já está se, tá se mostrando isso já faz tempo. E com, as, com essa questão de crianças tem que ficar em casa, adolescentes que ficar em casa muito tempo, o efeito rebote disso vai durar um bom tempo. A gente vai precisar saber lidar com esse negócio. A gente vai precisar se instrumentalizar para lidar uhum. com a saúde mental. Diga aí, Raimundo. É, eu, com
2: certeza. Eu, tô, eu, tô, eu vou fazer um pegão com a carona da fala do. Que foi colocado agora, comentou sobre a questão do que tipo de, 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 de formas que nós temos no trabalho hoje, que tipo de comportamentos, né? E aí eu vou puxar um pouco a questão dos arquétipos que nós criamos ao longo do tempo, os arquétipos do, do herói, daquele que faz tudo, os arquétipos dos vencedores a qualquer custo. É, e a qualquer preço as empresas né os arquétipos de, de sucesso das organizações do unicórnio que vale mais de um bilhão e, e isso faz com que as pessoas adoeçam e vão atrás disso e não se e não parem e reflitam sobre essa esses arquétipos que é que foi criado pela sociedade e nós alimentamos ao longo do tempo e vamos atrás disso né essas figuras Uh, mitológicas aí, que nós podemos estar trazendo, trazendo um pouco de Jung para cá, que nós enxergamos e achamos que seja o, a solução de todos os nossos problemas para grande felicidade e que não é nada disso. É
0: na hora de novos arquétipos, né? <risos> Renovar Isso. os arquétipos, arquétipos, arquétipos do século 21, né? Eu entendo assim que esse desapego
3: ao ter realmente precisa acontecer, porque a diferença e a profundidade assim, de ganhos e de acessos que as pessoas têm é muito grande. Né? Hoje eu recebi o um, 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 um jornal da, da sala da minha filha, que ela tem 13 anos, e elas estão tendo a, a educação financeira nesse momento, mas não só pensando em lidar com o número, mas sim relação emocional com o dinheiro, a importância... Sabe, pensar em sonhos e para isso eu preciso aprender a ganhar, eu preciso aprender a, a, a poupar. E aí eu descobri uma coisa que eu fiquei bem assustada, que só 16% da população brasileira ganha mais do que 5 mil reais. Quando eu penso que é 16%, é, é muito pouca gente, e não é um volume tão grande quando a gente pensa em 5 mil reais. Então, como é que está esses 84%? Então, está muito desequilibrado, né? Se a gente fala, e às vezes a gente fala, ah, vamos falar em otimismo. É mais fácil falar em otimismo que quem tem uma condição financeira melhor, não é mesmo? Porque às vezes as pessoas estão lutando pela questão da própria sobrevivência, e com essa questão da pandemia, eu fico pensando o quanto pessoas que estão em estado de vulnerabilidade estão tendo um sofrimento muito grande. Porque é sabido que pessoas que ganham o mínimo... Menos do que o necessário para uma vida digna, entre estado de sofrimento acima disso, não é proporcional a felicidade com o ganho, mas abaixo faz muita diferença. Então, e a gente, é, o Raimundo falou uma coisa que eu achei legal, né? A questão das curtidas. Eu ouvi uma frase esse dia que eu amei: fala assim, gente, não coloque é, metas de ego. <risos> que é assim, olha, eu tenho que ter não sei quantos mil seguidores. Tem um monte de gente que tem, mas não acaba assim, entrando com um serviço ou com um produto. Por outro lado, você tem 1.200 seguidores e aí tem aquelas pessoas que realmente se interessam pelo seu trabalho, pela sua empresa, pelo que você está oferecendo. Então, acho que a gente tem que mudar um pouco isso e para mim tem um pouco a ver com o ego, sabe? É conseguir pensar um pouco mais no outro. Gente, isso é um exercício muito difícil. O que acontece? É, durante 13 mil anos de cultura do patriarcado, foi se estimulado a competição, é o ganhar, é o, é o ganhar em detrimento da saúde do planeta, da saúde das pessoas, não é mesmo? E nós temos essa consequência agora. Eu moro em Curitiba, e Curitiba é uma cidade que chovia dois dias com sol, um dia com chuva. Hoje nós temos 36 horas de fornecimento de água e 36 horas de não fornecimento. E eu, estou, eu moro num bairro classe média, média alta, que é o Ecoville. E percebe? E dessa pessoa pessoas falam, ah, que absurdo, isso é uma catástrofe. Não, gente, isso não é uma catástrofe. Isso é uma reação, é uma resposta do como a gente foi explorando o planeta sem pensar holisticamente, sem pensar nas próximas gerações. Então, nós vamos precisar cuidar disso. E aí a gente precisa dessa energia do feminino, que é o colaborar, que é o fazer juntos, é mesmo? Não é mesmo? Então, e a gente precisa trabalhar muito isso, trabalhar assim, nosso internamente, que nem, por exemplo, hoje eu vi o Raimundo falando de arquetes, a Dani trazendo essas referências, o Léo falando de, é, de empresas que curam, eu falo, puxa, que legal, eu quero conhecer mais isso, né? Então, se empolgar com isso que o outro faz, e para isso a gente tem que estar muito bem trabalhado espiritualmente e diminuir nosso ego. Muito bom. Muito. É um exercício. Eu tô falando que eu tô. Ó, gente, eu tô falando isso, mas eu não estou pronta, tá? Eu não sou referência <risos> a ninguém. É. Aliás, supermulher né, super mulher. Eu falei assim: a gente pode aprender com a trajetória dos homens. Os homens já entenderam que super homem não, foi, não é negócio, né? Vestir a capa e não, não precisa ir por esse caminho. A gente não é super mulher. Vamos entender isso. Que daí vem outro tema também da vulnerabilidade, que é algo super bacana. Né? quando a Brandy Brown trouxe esse conceito.
1: Muito bom. Eu vou tentar recuperar então o que foi a, o início da nossa fala, é como é que a gente trabalha, esse trabalho emocionalmente, né? ou como que a gente consegue desenvolvimento emocional para atravessar momentos difíceis como esse que a gente vive. né? É... Não tem saída se não for voltar para si. É a primeira vez na história da humanidade que a tecnologia nos joga para dentro da gente mesmo.
2: O que, Ai, nós que temos,
1: o que nós temos que nos é, o que a gente tem que entregar agora é a nossa parte humana e o compromisso com toda essa história da, da sociedade evolutiva que é se melhorar ser melhor buscar ser melhor e, e eu acho que chegou a hora concordo plenamente com a Maria a energia feminina tem que tomar espaço e mostrar também a sua força e a que veio, porque é ela que vai organizar e harmonizar, né? fazer com que a gente enxergue de forma é, igualitária né? que podemos ganhar todos, do ponto de vista, talvez, econômico, coisas mais próximas e que o mundo vai ficar melhor, não seremos mais infelizes por isso, né? ou quem ganha mais ou quem ganha menos, e que isso tudo vai nos aproximar enquanto... É, seres humanos né? é, ocupantes do mesmo corpo, da mesma espécie então eu acho que é, essa é, esse é o desafio como fazer isso? Eu acho que tenho entendido, muitas coisas eu aplico a mim mesmo, vários cursos eu me jogo como laboratório né? é, e, e sinto na pele o desafio que é desconstruir todo esse histórico patriar do patriarcado, de pensamento, de machismo, de, de, e, e como que isso me joga para uma mentalidade, uma mindset de escassez. Então, essa virada de chave que é bonita nas palestras né, e que a gente ainda está aprendendo a construir, né, que é começar a olhar o mundo de forma abundante e coletiva. Né? o mundo ficou pequeno, precisamos e conseguiremos com certeza nos organizar aí esses 7 bilhões em função até de globalização, né? de raças diferentes, de credos diferentes, entender que a gente precisa se harmonizar para continuar seguindo né? isso dentro das organizações ou não, como eu falei, uma vida mais saudável.
0: Legal. Estou bacana, olha, tá, digna, vi... né? tá aparecendo um tema aí para o futuro, hein? Patriarcado.
3: Ah, Nossa. mas esse você pode me chamar. Que eu gostar. amo falar sobre isso. Vou gostar de falar disso.
0: Raimundo, você quer passar Raimundo. aí suas, suas, suas palavras aí para a gente fechar?
2: Sim, eu vou até dar uma dica de um livro muito interessante uhum. chamado Cálice e a Espada. Fala da história da humanidade desde a época do matriarcado que as pessoas confundem como se as mulheres tomassem conta de tudo, não era nada disso, né? Efetivamente, uhum. era, uma, era uma forma diferenciada de se gerenciar as famílias e, as, e os locais no qual viviam. Então, vale a, vale a dica, o Cálice e a Espada fala bastante sobre isso e toda essa história e que culminou no nosso patriarcado e que nós vemos aí o estrago que estamos vendo. Olha, eu as palavras do Léo foram, foram bem interessantes eu eu posso complementar, inclusive, com o um aspecto de, do reaprender e, assim, para não parecer complexo, eu começaria em casa, assim, é, é trabalhar, é trabalhar o, o diálogo, é observar bem se eu tenho filhos, como é que estão meus filhos, é, se eu estou dando espaço para eles, para uma boa conversa, se eu consigo observar direito, o comportamento deles, como é que eu posso ser mais ativo, como é que eu posso mais ser colaborativo, é, se eu tenho mil a, mil amigos no, ou seguidores, que eu pelo menos tenha cinco amigos que eu possa estar conversando de fato e se abrindo para eles, falando das minhas angústias, sem medo de ser julgado por isso, então esse reaprender começa assim, assim, no espaço ao redor a gente pode até fazer um círculo começando com aqueles círculos menores com as pessoas que estão convivendo conosco. Porque aí a gente começa a rever um pouco aqueles conceitos nossos que, é, e por, por uma questão de, de pressão né, da sociedade, que eu acabei sendo engolido, nós acabamos sendo engolidos por isso, né? É, e é que a pandemia veio acelerar mais ainda esse, esse aspecto, e eu não penso mais sobre isso, eu, eu faço. Eu estou fazendo por fazer, eu não estou tendo consciência do que eu estou fazendo, isso é péssimo. Né? Eu faço por fazer, eu faço porque precisa ser feito. Não, o que é que eu faço? Qual é o objetivo que eu tenho? Puxa, como é que eu posso fazer isso de maneira é, correta, mais humana? Então, assim, começando por aquilo que está próximo da de nós. E aí vou ampliando um pouco para nós termos um pouco mais de consciência desse humano, belo humano que, que vive dentro de nós e que nós deixamos ele assim meio encostado, sabe? acho que E, e outro ponto interessante, nós estamos nos maltratando também, né? nós precisamos gostar da gente um pouco mais, mas não é eu gostar do ego, não, não é gostar comprando coisas no shopping para me sentir bem, é eu gostar me entender um pouco mais, é né? eu gostar amando aqueles que estão minha, próximo de mim, mas também amando aquilo que eu faço. Isso é o gostar da gente. Então, talvez é um pouco de cura, começando por aí. né?
0: Muito legal. Essa fala aí de vocês toda me lembra muito uma linha da, de terapia que eu tenho estudado, eu tenho lido muito, para ver se eu aprenda a lidar com esse momento, que é a, ter, a terapia da aceitação e compromisso. Então, o primeiro passo, né? preciso aceitar aquilo que está dentro de mim, né? aquilo que realmente como eu me sinto, como eu reajo e tudo mais, mas não é uma aceitação passiva, é aceitação acompanhada do compromisso, qual é o próximo passo, o que, que eu vou fazer com isso? Uma coisa é eu reconhecer o que está dentro de mim, outra é eu agir, são coisas diferentes, eu posso escolher né, que tipo de atitude eu vou fazer, eu vou tomar, e eu acho que a atitude do ano que vem, pela que eu acho que eu dá para a gente tirar dessa nossa conversa é bora arregaçar a manga que tem muito trabalho para fazer mas não é para a gente se acabar de trabalhar não, é um trabalho para a gente ser melhor como ser humano como humanidade também né imagino que a gente pode chegar nesse ponto sim vai ter muita coisa esquisita cabeludo estranha tá aparecendo <risos> mas é sinal que tem muito serviço para a gente poder ajeitar as coisas né? Gente, muito obrigada aí pela presença de vocês. Adorei aí a participação. Nasceram vários temas para a gente trabalhar aí no próximo encontro. E teremos vários né, aí para o ano que vem, com certeza. Beleza? Todos os dias o mundo nasce diferente. Sua mentalidade te ajuda a se adaptar no ritmo das transformações atuais? Responda ao software mental Assessman e prepare-se para a cultura ágil nas organizações.